0: bienvenidos a esperanza diaria el ministerio de transmisión en audio del pastor rick warren continuamos en la serie de enseñanzas titulada la vida para la que fuiste creado el pastor rick nos ayudará a descubrir en la biblia lo que dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó la biblia es muy clara en cómo la prisa estar ocupados y llevar una vida frenética afecta nuestras vidas me siento más estresado Pierdo mi alegría, mi vida es menos productiva y no puedo escuchar a Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, en la primer parte de la enseñanza, Reduciendo la Velocidad. Dios tomó tiempo para descansar, tomó tiempo para disfrutar lo que hizo y nos enseña a disfrutar de lo que Él ha hecho. Esta semana recibí un correo electrónico. Se trataba de
1: que te llevaban tu mandado a tu casa. Era cálidamente dirigido a la familia apurada. Es obvio que el ritmo de vida es cada vez más acelerado. Todo lo que tienes que hacer es entrar a la autopista para darte cuenta que muchas personas están dispuestas a arriesgar su vida o una extremidad de su cuerpo con tal de ahorrar unos segundos. Hoy en día, todo el mundo está apurado. Y haciendo muchas cosas a la vez. Esta semana leí que la venta de jugos congelados ha disminuido porque ahora las personas no están dispuestas a esperar a que se descongelen. Ahora compran jugos en polvo. Así solo se mezcla con agua y ya está. Buscamos todo lo que se puede hacer al instante. También en un artículo de la revista USA Today leí que las personas... Eh, solemos estar estresadas y que las agendas siempre están llenas. En este nuevo mundo valiente, los límites entre el trabajo y la familia están desapareciendo. Se puede trabajar desde cualquier lugar y cada momento del día tiene un horario. La guardería, la escuela, actividades extraescolares, días laborales de 10-12 horas, este estilo de vida de Olla Express, es tan raro que los antropólogos lo estudian para ver los efectos y podría decirles por adelantado la Biblia es muy clara en cómo la prisa estar ocupados y llevar una vida frenética afecta nuestras vidas. Todos sabemos que la vida es cada vez más acelerada pero si eres como yo no te tomas el tiempo necesario para pensar en ello porque la vida es muy rápida. Así que Hoy nos tomaremos unos minutos para pensar en eso y en los efectos de este estilo de vida. Entonces, número uno, cuando tengo una vida apresurada, me siento más estresado. Siento mayor estrés en mi vida. Ya no aceptamos tanto el hecho de tener estrés, pero es algo que sentimos y que conocemos cada vez más. Pero no debería ser así. No fuimos creados para ser así. Una de las razones por las que cada vez sentimos más estrés la vemos en el libro de Cantares 1.6. Este libro es de Salomón y dice, Por eso no pude cuidarme a mí misma. Cuando no tienes tiempo para cuidar de ti y las cosas que pasan en tu vida se van juntando, el estrés también se va acumulando y mientras el horario se llena, más trastes se ensucian y el único momento en el que tu carro se lava es cuando llueve. Claro que te vas a estresar porque llevas una vida apurada. Entonces, número dos, cuando llevo una vida apresurada, pierdo mi alegría. La alegría se va por la ventana porque mientras más rápido vas, menos tiempo tienes para disfrutar la vida que Dios te dio. Job 9.25 dice, Mi vida pasa más rápido que un corredor, y se va volando sin una pizca de felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una alegría genuina? Hay veces que vamos tan rápido que no la sentimos. Hay veces que nos tomamos la vida tan en serio que no nos tomamos tiempo para sentir alegría. Y sé que hay personas que dicen cosas como, no debemos descansar. El diablo nunca descansa. Bueno, ¿y desde cuándo el modelo es tu modelo a seguir? Dios se tomó tiempo para descansar, tomó tiempo para disfrutar, lo hizo y nos enseña a disfrutar de lo que Él ha hecho. El tercer efecto de una vida apresurada es que la vida es menos productiva. Esto puede ser una sorpresa para algunos de ustedes porque piensan que mientras más rápido vas, más cosas logras. Pero la verdad es que no somos más productivos. Las personas creativas saben de lo que estoy hablando. Si corres muy rápido, la ley de disminución regresa. Llega un momento en el que ya no puedes pensar, no puedes crear. Proverbios 21.5 dice, Los planes bien pensados y el arduo trabajo lleva a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Alguna vez te has sentido así? Mientras más rápido voy, más atrás me quedo. Muchos nos sentimos así porque estar apresurados es parte de nuestra vida. Pero Dios no nos hizo el conejito de las baterías Duracel que sigue y sigue. Él nos hizo el tipo de personas que necesitan recargarse en la vida. No puedes seguir teniendo energías si no te recargas. Necesitas tiempo para descansar. Proverbios 19.2 dice, La prisa produce errores. ¿Te ha pasado que cometes un error tras otro? ¿Que eres menos productivo? Es porque llevas una vida apurada. Número 4. No puedo escuchar a Dios. El Salmo 4.10 dice, Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? Estar quieto. Hay veces que Dios intenta dar un mensaje a través de nosotros, pero todas las líneas están ocupadas y no podemos escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste tiempo para estar quieto y escuchar lo que Dios quiere decirte? Te amo, me importas, también me duele eso que te está pasando, tengo un plan. Hay veces en las que estamos tan ocupados que no podemos escuchar lo más importante en nuestras vidas. El estrés nos causa todos estos efectos y por eso nos sentimos así pero vamos a tomarnos un tiempo para ver cómo reducir la velocidad. ¿Cómo comenzar a reducir, a bajar el paso? Vamos a empezar a verlo hoy. Veremos cuatro principios en cómo reducir la velocidad. Vamos a escuchar una historia dramática de cómo alguien redujo el paso, sus razones y el impacto que eso tuvo en su vida. Veremos juntos cómo tú y yo podemos comenzar a tener cambios dramáticos en nuestras vidas para comenzar a reducir la velocidad. Vamos a hablar de cuatro principios. Estos son pasos iniciales. Hay mucho más que decir al respecto y vamos a cubrir todo a detalle en los próximos mensajes. Pero ahora, veamos estos pasos para iniciar. Número 1. Frena la constante búsqueda de más. Si en verdad quieres traer balance y salud a la vida, tienes que lidiar honestamente con tus motivaciones y tus valores. Vas a tener que ver dentro de ti y notar qué es lo que te mueve, lo que te motiva, porque todo es superficial hasta que lidias con tus motivos y tus valores. De esa forma, frenas la constante búsqueda de más. ¿Qué es eso que te mantiene buscando más? ¿Por qué siempre tienes que buscar otro logro en tu carrera? Más dinero en el banco, más actividades en tu agenda, más experiencias y más placeres. ¿Qué es eso que te hace seguir forzándote a tener más y más? Tienes que hacerte esa pregunta. Aquí hablamos de la ambición. No tiene nada de malo tener ambición. La ambición es algo bueno porque así es como se logran las cosas. Todo lo que pasa, ya sea bueno o malo, es porque alguien tuvo ambición al respecto. Incluso Dios nos da ambición. Dios nos diseñó para ser ambiciosos en ciertas áreas. Pero no toda la ambición es buena. La ambición fuera de control, sin límite, la ambición con motivos o valores equivocados, es probablemente la cosa más destructiva del universo. Destruye familias, destruye vidas, matrimonios, Puede destruir países si llega un dictador muy ambicioso. No todos los que logran mucho deberían ser admirados. Pueden estar logrando cosas en base a motivos erróneos o poco santos. La ambición puede ser dirigida por la culpa. Puede ser por resentimiento, por miedo, por venganza. También puede salir ambición por el ego, por el orgullo. Puede ser motivada por un... Les voy a demostrar a mis padres, a mis maestros que decían que nunca lograría nada. Les mostraré a mis hermanos. La ambición puede venir del enojo. No toda la ambición es buena. He sido pastor de la iglesia de Sutterbach por más de 20 años. He hablado con miles de personas y he descubierto que la motivación principal de las personas que quieren lograr mucho es la inseguridad. Esas personas suelen ser las más inseguras. Queremos probarnos a nosotros mismos. Queremos que las personas nos amen. Y pensamos que si hacemos lo suficiente, si trabajamos más duro, si tenemos más en la cuenta del banco, vamos a agradar a la gente. Intentamos probar nuestro valor en base a lo que logramos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón, preparándote para ser usado por Dios, reduciendo la velocidad, estableciendo margen en tu vida, recordando lo que es más importante, cómo aligerar tu carga, enfocando tu vida y las personas que Dios escoge y usa. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Y si solo te acuerdas de una
1: cosa de este mensaje... Quiero que recuerdes esto, mientras sigas confundiendo tu valor con tu trabajo, vas a seguir estresado porque no tiene nada que ver. Tu valor es algo por lo que Dios te hizo, porque Jesús te ama tanto que murió por ti en la cruz. Pero cuando confundes tu valor con tu trabajo, siempre intentas hacer más, quieres probar más cosas, siempre estás apresurado, frenético y nunca estás satisfecho. El punto inicial para reducir el paso no es limpiar tu agenda. Esa acción es un tanto superficial porque siempre podemos encontrar otras actividades que la reemplacen. Podemos ir a casa y limpiar el calendario de actividades para los próximos tres meses, pero se van a volver a llenar muy fácilmente porque no has lidiado con la raíz de la situación. ¿Por qué sigues aceptando más de lo que puedes hacer? ¿Por qué más clientes, más negocios, más de lo que sea? ¿Por qué haces eso que te desgasta de forma emocional, física, espiritual y en las demás áreas? ¿Cuál es tu motivo? El punto inicial para encontrar el balance en tu vida no es limpiar la agenda, es tener contentamiento con quien eres y con lo que tienes. Y hasta que no hagas eso, siempre tendrás motivos para querer más. Tienes que detener esa presión constante. La Biblia dice en Eclesiastés 4.6 «Más vale un puñado de tranquilidad que dos de fatiga y vano afán». Tienes que preguntarte francamente si tener más te va a hacer más feliz. «Hacer más me va a hacer más feliz». ¿Tener más actividades me va a hacer más feliz? La respuesta es no. No va a ser así. Y si no estás contento con lo que tienes hoy en día, ¿no vas a estar más contento con lo que tengas mañana? Así como no estás contento hoy por tener más que ayer, si no estás contento con tus circunstancias ahora, nunca vas a tener circunstancias perfectas. ¿Tener más me va a hacer más feliz? No. No lo hará. Así que es mejor tener menos y tener paz. Tener paz mental que estar ocupado todo el tiempo. La clave para frenar la constante búsqueda de más es dejar de compararme. Cada vez que te comparas con alguien más, vas a estar descontento. La comparación y el contentamiento son enemigos mortales. Miras a tu alrededor y piensas, Mira todo lo que tienen, mira las cosas que hacen, mira lo que esa persona tiene. Ves a las personas de tu misma profesión y piensas, mira lo que ha logrado. Pero la comparación arruina el contentamiento. Por otro lado, cuando tienes contentamiento, no te comparas. Proverbios 14.30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Circula paz y celos. Observa cómo no puedes estar relajado y celoso al mismo tiempo. No puedes tener paz y envidia a la vez. No puedes tener paz y estar en un modo competitivo o comparativo al mismo tiempo. Frena la constante búsqueda de más. Lo segundo para reducir el paso es aprender a decir no. Eso es un seminario de 10 mil dólares de administración del tiempo con dos letras, no. La habilidad de decir no, como las campañas antidrogas y no a las drogas, muchos de nosotros somos adictos a la velocidad, a la adrenalina que nos produce. Somos adictos al estilo de vida de ir más y más rápido, sin importar cómo nos hace sentir. Tenemos que aprender a decir que no. Para muchos de nosotros, es difícil decirle que no a otras personas. O a las peticiones que nos traen. Muchos de nosotros batallamos por eso. Y la razón principal por la que nuestra vida se satura es porque decimos que sí muchas veces a muchas personas que amamos para cosas importantes. Pero llega un momento en el que nuestra agenda está saturada. Vivimos, como dice Proverbios 20-25, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y luego te preguntas, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué voy a ir a ese evento? ¿Cómo me metí en esto? No prometas sin pensar lo primero. No decidas sin pensar. Haz tus compromisos con cuidado y en oración. Siempre es más fácil entrar que salir. Es más fácil obtener una deuda que salir de ella. Siempre es más fácil entrar en una relación que salir de ella. Es más fácil meterse en problemas que salir de ellos. Es más fácil subir de peso que... Bueno, mejor no hablemos de eso. Es más fácil llenar tu agenda que vaciarla. Por eso es que tenemos que decidir. Solo porque podemos hacerlo no significa que debamos hacerlo. Hay ocasiones en las que simplemente... Tengo que decir no. Una de las razones por las que se nos dificulta decir que no es porque no admitimos que tenemos límites. Pensamos que podemos seguir añadiendo cosas a nuestras vidas, pero la verdad es que nuestras vidas ya están llenas. Si vamos a agregar algo a nuestras vidas, tenemos que soltar algo, decir que no a otra cosa. ¿Alguna vez has entrado a una tienda y pasado por los carritos ¿Y canastas pensando que no los necesitas? Pronto te das cuenta que tus manos se llenaron y comienzas a encimar las cosas. Esa es una parábola de nuestras vidas. Estamos intentando seguir acumulando y llegar, pero estamos limitados. No tenemos una canasta. Tenemos límites y hay una cantidad limitada de cosas que podemos cargar. Y para poder tomar otra cosa, Necesitamos soltar algo. Nuestras vidas están llenas de cosas buenas. No hablo de dejar solos si son cosas malas. Pero hay cosas buenas a las que tenemos que decir que no para desacelerar nuestra vida. Supongo que todos aquí en algún momento hemos tenido una lista de cosas por hacer. Pero ¿cuántos aquí han tenido una lista de cosas de no hacer? No hacer esto ni aquello. O mejor aún, una lista de lo que es más importante. ¿Qué tan seguido está en tu lista darle un abrazo a tus hijos? Tal vez eso sea lo más importante que tienes que hacer hoy, pero no está en tu lista. Cuando nos enfrentamos con una elección, con una actividad, tenemos que preguntarnos si vale la pena. ¿Vale la pena hacer esto? ¿Vale mi tiempo, mi energía, mi vida? Una de las cosas que puedes hacer al aprender a decir no es considerar una dieta de actividades. Sabemos lo que es una dieta alimenticia. Limitar ciertos alimentos. En una dieta de actividades, limitas intencionalmente involucrarte en actividades. Hay muchas cosas que podrías hacer. Intenta quitarte el reloj por 24 horas. ¿Qué causaría? ¿Podrías vivir sin tu reloj por un día? ¿Simplemente dejarlo y no verlo por un día? Luego comienza a hacer cosas intencionalmente que reduzcan tu paso. ¿Tienes que ir al supermercado? Estacionate lejos de la entrada y camina lentamente. Después, al terminar de hacer tus compras, fórmate en la fila más larga para pagar. Voltea a ver a los demás y piensa en lo que haces bien mientras te dices, «Mira esas personas apuradas». Detente a oler las flores, lee una revista y relájate. Intenta hacer una dieta de actividades. Intenta reducir la velocidad intencionalmente. También, otro es, obedece el cuarto mandamiento. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de principios para la vida. Está llena de conocimiento y mandamientos que Dios espera que sigas. Es el manual de instrucciones para la vida. Si lo obedeces, tu vida será bendecida, estará balanceada, saludable y podrás disfrutarla. Si ignoras el manual, si ignoras lo que dice y haces las cosas a tu manera, solo te lastimarás a ti mismo. Porque cuando Dios pone un mandamiento en la Biblia, no lo hace por capricho ni porque quiere hacer tu vida miserable o limitar tu diversión. Dios pone un principio en la Biblia porque sabe lo que es mejor para ti y sabe lo que te hará feliz, te va a ahorrar muchas heridas de corazón y muchos problemas. Cuando seguimos el manual de instrucciones, si seguimos los mandamientos, la vida es mucho más fácil, mucho menos estresante. Y cuando vamos en contra de nuestro diseño, nos metemos en muchos problemas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Isbelis nos escribe, Gracias Pastor Rick por usted
1: y su equipo que los han enviado los ángeles celestiales. ¿No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús? No concibo tanta magnificencia del Señor. Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve. Que el Señor lo siga usando poderosamente. ¿Cómo quisiera poder ayudarles económicamente? Pero por lo pronto, lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes, reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. ¡No paren! El reino de Dios está llegando
0: a los corazones. Firma Isbelis. Gracias por acompañarnos.